0: une Transmission et Claude Montet présente Rendez-vous Claude Monté dissèque les nombreuses pensées qui remplissent son esprit alimentées par son quotidien et la société Ma chère de Claude,
1: c'est à toi Voici le premier épisode de la série en trois parties sur le travail du sexe Hello, moi c'est Claude de Claude pour les intimes Bon, là je marche un peu vite parce qu'il fait nuit et les rues sont vides Ah merde, une voiture s'arrête, vite, j'accélère Bah oui, parce qu'à tous les coups c'est un mec qui va encore essayer de me faire des avances un peu chelou. Parfois, ils insistent tellement qu'ils vont même jusqu'à me proposer de l'argent. Ce genre de situation inconfortable m'est arrivé tellement de fois. Un jour, dans le métro, un homme qui me remet sa carte de visite, et me propose de rejoindre son agence d'escorte. Une autre fois, un mec qui me propose de participer à un clip érotique. Plusieurs fois, en promenade dans les bois, des voitures qui se sont carrément arrêtées pour me faire des propositions salaces. Et je compte même plus le nombre de fois au détour d'une rue, il y a des mecs qui m'ont proposé une liasse de billets pour que je parte avec eux. Vous vous rendez compte Les hommes sont prêts à payer pour une chose qu'ils pourraient avoir gratuitement. Mais c'est quoi le problème en fait C'est quoi C'est la flemme de courtiser, d'aller draguer, de sociabiliser, de, de quoi De répondre aux textos, l'incapacité de séduire, l'envie juste d'assouvir une pulsion, de briser un fantasme alors il est vrai que les envies et sollicitations sexuelles masculines sont considérablement plus importantes et immédiates que celles des femmes, apparemment. Mais sans les hommes, y aurait-il même un business du sexe Mon rendez-vous d'aujourd'hui est avec Arnaud Yves, plus connu sous l'alter ego de Lola Wesh, et je vais lui poser la question. Bonjour Arnaud! Salut! Ça va? Oui, et toi? Merci d'être là. Merci pour l'invitation, c'est bah, cool. Bien, écoute, bienvenue, bienvenue. T'es comédien, t'es drag queen, t'es humoriste, t'es escorte, acteur porno. D... Pluridisciplinaire, dis-moi tout
0: Illustrateur euh... Illustrateur
1: aussi, mais oui ouais.
0: Militant, activiste, euh, pute, ben on l'a dit <rire> Qu'est-ce qu'il y a d'autre Je chante un peu, plus trop maintenant Tu chantes aussi Ouais, pendant un moment j'ai fait euh, partie de la troupe de Madame Arthur Moi je pars du principe que je suis un artiste pluridisciplinaire Et le travail du sexe et le porno ça fait aussi partie pour moi de ce qui est de l'ordre de la performance artistique C'est ouais. mon approche euh, personnelle hein. ouais. y approche, euh, Il y a autant d'approches du travail sexuel qu'il y a d'individus sur terre hein.
1: Quel est ton parcours Par quoi t'as commencé Qu'est-ce qui t'a mené à quoi Parce ce wow. que t'es un peu hyperactif quand même Est-ce que tu dors la nuit
0: <rire> Non.
1: <rire> On le saura plus tard pourquoi. <rire> Très peu.
0: <rire> en fait, j'ai fait des études d'art. Okay. En parallèle desquelles, je faisais du théâtre dans, une, dans des différentes compagnies amateurs de théâtre d'impro. Des études d'art, je suis arrivé en études de design de mode et design textile, et je suis devenu styliste et oui. graphiste textile. C'est un exercice que je continue à, à faire, euh, on va dire, un peu en dilettante, euh, plus pour moi, moins qu'à l'époque où je le faisais en freelance. Avant, j'étais freelance, je bossais comme un malade, je fais un burn-out. J'étais en train de réaliser que ma vie n'était régie que par euh, le choix de couleur de tissu, quoi. <rire> pour et j'ai genre c'est pas pour moi. Et j'ai dit stop, euh, c'est ça n'a aucun sens. Je me suis vachement plus concentré dans le dans tout ce qui est spectacle vivant, performatif. J'ai fait partie d'un collectif à mes débuts. Okay. qu'on avait appelé Crisis. On était une quinzaine d'artistes, pluridisciplinaires aussi. Il y avait absolument tout et on faisait autant, on faisait le show dans des soirées en clubbing où on, est, on arrivait tous hyper lookés, on a, on créait des décors, c'était hyper créatif et on avait chacun nos notre profession à côté donc moi j'avais ma marque le travail du sexe j'avais commencé quand j'étais étudiant okay. euh, à Lyon j'avais 22 ans je crois 21 ans ou 22 ans quand j'ai commencé et moi bah, quand j'ai commencé ça, ça fait un peu cliché euh, <rire> film français tu vois drame euh, j'étais étudiant mon père euh, a eu un gros cancer euh, donc euh, lui il a élevé ses enfants tout seul mon père
1: ta maman n'était pas là
0: euh, Non, ma mère... Bon, c'est une longue histoire, ma mère. Mes parents sont divorcés. Okay. Il n'arrivait plus à assumer financièrement ben il était malade à l'hôpital. Et c'est une époque où ben moi, je tenais quand même à continuer mes études puisque j'étais dans une école publique d'art où les entrées sont très, très difficiles à, à décrocher. Et donc, j'avais eu le, le privilège d'être dans cette école-là à Lyon, la Martinière. Okay. Je voulais continuer, et, euh, mais ça a été hyper compliqué. Et très rapidement, j'ai arrêté les études parce que ben, je ne pouvais plus suivre financièrement. Mais pour pouvoir suivre, eh ben, euh, je me suis inscrit sur un site euh, où on peut créer des profils d'escorte, et j'ai commencé comme ça. Toi,
1: à 20 ans, tu dis pas j'ai vais au McDo, je vais... non tu dis genre je vais. Eh
0: ben, en fait, j'avais une approche plus simple vers le travail du sexe. Je pense que j'avais une espèce de représentation euh, un peu fantasmée, euh, qui est, qui je pense, qui est assez facile d'accès euh, dans chez les chez les gays, de euh, vendre son corps, machin. Je pense qu'il y a énormément de gays qui l'ont fait au moins une fois. Donc j'avais un peu ce fantasme-là, et euh, j'avais, euh, je pense, sans trop me rendre compte déjà, des opinions un peu anticapitalistes, où euh, je préférais euh, gagner de l'argent sous une bite plutôt que euh, de m'épuiser euh, au McDo. Oui. Mais à cette époque-là, j'avais quand même envoyé des CV partout, euh, au H&M, au Zara, au McDo, etc., euh, je cherchais un contrat de 20 heures, sauf qu'en fait, ça n'existait plus. Alors, je sais pas si, ça, si ça existe de nouveau, mais à une époque, il y avait les contrats étudiants, tout ça. Mmh. Et là, moi, à Lyon, je cherchais et tous me disent non, nous, c'est au moins 40 heures. Il y avait pas de... juste le week-end, je trouvais pas. C'était la galère, c'était l'urgence. Donc, bah, j'ai commencé à tapiner comme ça, mais c'était vraiment euh, sordide, ah ouais, ouais Tu trop...
1: as bah... des, des histoires un peu anecdotes à raconter
0: Bah, J'avais surtout un... un, un... Qui était plus ou moins régulier, enfin, pas, il m'a plus ou moins forcé, enfin, c'est compliqué. À Comment ça
1: Ouh là, 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 là Non,
0: ah. mais c'est. Il était
1: beaucoup plus vieux. Ouais, et... ouais. Bah,
0: c'était. Euh, bah, je, je, je vais pas balancer qui c'est parce que peut-être que.
1: Ah, On sait jamais. Beaucoup, ça.
0: Mais euh, voilà, c'était quelqu'un qui avait une place importante. Euh, ah, il genre... est connu, d'accord. Non, okay. pas connu, mais euh, c'était le directeur de l'université, quoi, en gros. Et j'ai eu affaire, en fait, à, à, à vraiment le cliché du, du vieux boomer qui va profiter un peu de sa position de force. Pour. Euh, bah C'était horrible. Il me disait, ouais, euh, il n'y avait pas de sexe en fait. Il, il était tellement incapable de. C'est horrible ce que je dis, je suis dans le jugement, mais euh, j'assume. Mais <rire> il était tellement dans une détresse sexuelle que même la sexualité, il n'y en avait pas. Et, et en réalité, plus tard, en, en pratiquant le travail du sexe, je me suis rendu compte que je préfère mille fois un plan où, euh, voilà, en une heure c'est réglé, on a, on a fait ce qu'on avait à faire, ouais. c'est fini, plutôt qu'avoir des plans où euh, je suis là en train de. Parler, voilà, faire le psy. Parler, faire le psy, euh... me rendre compte de la détresse de la personne Boy et
1: tout. Mais voilà. alors, est-ce que c'est vrai cette cette légende euh, qui aurait énormément d'hommes, soi-disant hétéros, on fait qui sont mariés, euh, qui ont des copines, qui ont des femmes, des ben, enfants et qui vont en fait voir des escortes masculins je,
0: je dirais pas la majorité, je pense un tiers de mes clients, c'est des, des hétéros.
1: Méfiez-vous les filles, parce que vos papas et vos copains... <rire>
0: ah ben oui, de ouf hein. <rire> Ouais, de ouf, moi des fois ça me stresse hein, quand je suis sur le site et qu'il y a des gars de 60 berges qui me parlent et qui me disent je dois être discret, je suis marié, machin, je me dis putain un jour je vais tomber sur le parent d'un pote à moi. Ah mais complètement. Après il me reconnaîtrait je pense, et il prendrait pas le risque. Mais il y a beaucoup d'hétéro. Et... Et c'est hyper intéressant. Alors, je vais revenir du coup sur mon expérience quand j'étais étudiant Où ce qui s'est passé, c'est que j'étais tout seul.
1: T'as mis une annonce comme ça et j'ai mis
0: un profil comme, okay. comme si j'allais sur Grindr pour rencontrer quelqu'un, okay. que en soit que c'était tarifé là. On rate. rappelle
1: à ceux qui savent pas Grindr, c'est l'application de rencontre gay exclusivement masculine. Ouais. Euh, de géolocalisation donc tu peux rencontrer quelqu'un euh, s'il est à côté de toi. Voilà, euh,
0: voilà. C'est très euh, Uberisation du sexe, hein. c'est voilà, beaucoup. C'est
1: euh... du sexe. <rire> Attends.
0: Euh... enfin, tu passes surtout 6 heures sur l'application. Regardez que... qui tu veux. et Quand as
1: trouvé la bonne voiture, c'est la ride. C'est ça. <rire>
0: moi j'ai commencé un peu sans filet de sécurité on va dire avec toutes les représentations et les fantasmes que j'avais qui me venaient de la culture pop de la société du, du jeune PD qui va faire la pute j'avais vu ça au cinéma, dans des séries et trucs. donc j'étais parti là-dessus et je pense que je me suis un petit peu mis en danger parce que j'avais pas de on va dire, de backup. j'avais pas de contact, je connaissais pas d'association j'avais pas de retour de personnes qui étaient expérimentées donc, ça avait été une sale expérience et à tel point que j'ai, jusqu'à mes 25 ans, ouais, parce que j'ai repris après à 25 ans, j'étais limite abolitionniste. Je ne savais pas ce que c'était que le terme abolo du travail sexuel. Mais Je veux bien que tu le décrives d'ailleurs, que tu l'expliques. <rire> bah ouais, les abolitionnistes, en fait, ce sont des personnes qui sont principalement des femmes, souvent. Il y a quelques hommes qui le sont aussi. En fait, il y a des gens qui sont abolitionnistes, ils s'en rendent même pas compte. En fait, À partir du moment où on porte un jugement sur le travail du sexe, un jugement négatif, c'est une posture abolitionniste. Okay. Et en fait, les abolitionnistes, ce sont des personnes qui considèrent que euh, la prostitution, le travail du sexe, c'est pas bien. Que c'est de l'esclavagisme du corps, que c'est dégradant. Enfin moi, j'ai eu un plan cul une fois. On discute comme ça, à être très random. Je balance le truc que je fais la pute. Moi, j'ai aucun problème à le dire. C'est un truc que je, qui m'appartient, que je veux maîtriser et je le dis systématiquement pour pas que les gens l'utilisent contre moi. Je Mais déjà, c'est
1: dingue hein, parce qu'on dit toujours la pute alors que gigolo, c'est l'équivalent masculin. Hein. Ouais, gigolo. Et on, dit, on parle non. jamais de ça. On dit toujours la pute. On reste la toujours
0: pute. la pute, toujours féminisé. Toujours ouais. féminisé, tu vois. Ouais.
1: Comme la Covid maintenant. Genre, ils ont décidé que c'était une femme la Covid. <rire> la peste tu vois toujours les. la fasses. gale j'en peux
0: plus mais il y a le choléra quand même
1: ah, attention hein. oui c'est vrai c'est vrai
0: mais voilà et les abolitionnistes c'est des gens alors il y a ceux qui ne le savent pas, mais qui ont, en fait, qui ont juste des représentations qui sont construites par la société, où on part du principe que ben, ce n'est pas OK. L'ambiguïté de l'abolitionnisme, c'est que les abolitionnismes ont surtout parlé et mettre en lumière les, les problèmes de trafic. Ouais. Trafic d'humains, trafic de mineurs, problèmes de personnes qui, euh, qui vont faire le travail du sexe dans, une, dans la contrainte, mais qui n'aiment pas le faire, ou que c'est vraiment un dernier recours. Et euh, ces personnes-là existent, et effectivement, euh, il faut mettre en place des parcours de sortie de la prostitution, il faut accompagner ces personnes-là quand elles sont en détresse. Le problème, c'est que à trop mettre en lumière ce côté un petit peu sordide, euh, avec des discours hyper négatifs, on occulte complètement euh, l'autre côté, où ce sont des gens qui complètement euh, consciemment ont choisi cette profession, euh, ça, et le travail du sexe, c'est un peu un terme parapluie, hein. c'est vraiment un terme qui englobe, beaucoup de choses, ça, hein. qui englobe les strippers, les acteurs et actrices porno, parce qu'il y a beaucoup de gens, euh, surtout dans les publics hein, et les clients, il y a une hypocrisie de dingue quand les gens te disent « Ouais, non mais euh, ouais, le porno, ok, mais bon, euh, tu fais la pute quand même. » À côté, bah, le porno et euh, avoir un client dans un hôtel, c'est la même chose. Ouais. Euh, je travaille dans le, avec le prisme
1: du sexe. Ouais. Et y a, euh, en utilisant ton corps comme outil il euh, y a
0: le téléphone rose aussi on n'en ouais. parle pas beaucoup mais tout ce qui est ligne hotline tout ces trucs là euh, les échanges de mails et tout c'est euh, du oh, cyberfantasme ça, oh mon
1: dieu j'ai une histoire tellement drôle à ce propos d'ailleurs mais ouais <rire> <rire> alors si tu veux je te, je te la raconte et ça ça c'est une des choses qui me que, qui vraiment m'a fascinée euh, euh, chez les hommes entre guillemets Leur propension à pouvoir dépenser de l'argent pour le sexe euh, Donc quand j'étais plus jeune J'étais beaucoup plus jeune J'avais une euh, connaissance comme ça Elle était DJ Elle avait fait une, une annonce sur Facebook à euh, chercher des gens qui, pou qui pouvaient travailler avec elle Pour une sorte de service clientèle euh, Mais par mail moi, je travaillais pas à ce moment-là, enfin, j'étais je, je, à l'école, mais du coup, je voulais bien me arrondir des fins de mois. Et j'envoie un message, j'en me dis, ouais, ça a l'air trop cool, ton truc, euh, tu peux payer, envoyer des mails, enfin répondre à des mails, plutôt pas mal, quoi. MP, bah ok, je te mets en contact avec la boîte, tu peux travailler de chez toi, c'est freelance, c'est trop cool. Je me mets en contact avec eux.
0: C'était des mails cochons.
1: <rire> c'était un site entier cochon. En fait, c'était un chat. Mais, mais l'interface, elle était, elle était des années 80, quoi. Et je te parle d'un truc qui était, je sais pas, genre, c'était quoi, il y a 7 ans, 8 ans, donc c'était il y a pas si longtemps que ça non plus mais l'interface hyper old school avec euh... en fait fallait répondre à des vieux mecs mais ils étaient je sais pas ils étaient vieux ils étaient... Ah ouais. ou bien ou bien laid, ou bien ou bien juste je sais pas je sais pas quel était leur problème qui t'envoyaient des messages en mode de, oui je je veux te rencontrer en fait c'était comme un mythique du sexe euh, sachant que nous toutes on était fake parce qu'en fait ouais. on était juste payé à, à leur répondre et en fait ils nous mettaient même une base une galerie de photos comme ça pour de euh... photos à envoyer à ces mecs là ah. mais des actrices pendant des années 70 genre un truc improbable genre qui moralisons qui croit à ça bah eux mais oui mais ça marche. c'était une tristesse. Après, et les mecs devaient payer l'abonnement, genre, je sais pas, genre 20 euros pour pouvoir nous envoyer des, des mails, quoi.
0: Après, je pense qu'il y a, hum, des mecs qui ont parfaitement conscience du fake. Et qui, à un instant, sont dans le fantasme. Par exemple, toi, la question de la légalisation du travail du sexe une question qui se pose par exemple vis-à-vis -vis de ça c'est à dire que si c'est légal on aurait plus facilement le droit de travailler en ligne oui. donc ça veut dire qu'on aura on aurait plus de possibilités déjà à tarifer les échanges et euh, et on aurait un filtre déjà qui se fera sur les clients les faux clients les agresseurs ou les vrais clients c'est à dire qu'un vrai client qui est motivé il va te payer pour la conversation et il va pas durer mille ans à fantasmer des trucs à demander des photos machin parce que la conversation elle est payée bah ouais, le compteur il euh, tourne mon dieu et lieu. du coup et du coup ben euh, on arriverait plus rapidement au rendez-vous avec un client plus safe que des fois on tombe sur des, des cas et, et le, le seul endroit où on va être sécure c'est quand on arrive au rendez-vous et euh, qu'on a l'argent. Et encore, c'est sécure en termes pécunier entre guillemets. Ouais. Après, on sait pas sur euh, l'instant comment ça peut se passer quoi.
1: Bah, moi je, je me dis toujours, euh, tu sais, ce truc là euh, d'arriver et de demander l'argent en premier, mais est-ce que, est que vous prenez quand même le risque que la personne finale ait son rapport sexuel et vous tabasse et repart avec cette une quoi y a
0: Plein d'histoires, comme je te disais, il y a plein d'approches, il y a autant d'approches qu'il y a d'individus hein, par rapport au travail du sexe, là moi je parle vraiment de mon expérience, de ma grille de lecture à moi propre et de mes façons de faire, euh, je parlerai pas au nom de tous les travailleurs du sexe et, euh, mais voilà après il y a oui. plein d'histoires, enfin, j'ai des copains qui ont été séquestrés, mmh. euh, il, y a des... il y a plein plein d'histoires, moi pour mon, dans mon cas tout fonctionne au feeling et souvent les clients qui ont l'habitude, on les repère tout de suite et c'est les meilleurs. Ils t'écrivent, te, salut, t'es dispo, oui, non. Si t'es dispo, ben il y a le rendez-vous machin. Et quand tu arrives chez lui, à côté de la porte d'entrée, souvent il y a un vide poche ou une étagère ou un truc. T'as une enveloppe
1: mmh.
0: avec ton prénom dessus. Oui, voilà. ouais. Tu la prends tout de suite si tu veux. Ou tu la prends en partant si tu veux. Il y en a où t'es obligé de demander. Il y a plusieurs euh, choses qui influent sur le comportement des, des clients
1: mmh.
0: et c'est ben, tout ce qui est on va dire légal, illégal. Ouais. Du coup, il y a un côté où le client, autant il y en a, ça peut les exciter, tu vois, de se dire, oh là là, je suis un voyou. <rire> Mais autant, ça, ça leur donne l'espace et la, la possibilité, la permission mm. de ne pas nous respecter.
1: Oui, bah oui. Et du coup, moi, ça, ça m'amène à une question qui est, quel est le profil en général des clients Dans le sens où les mecs pourraient très bien aller en club et avoir l'équivalent de ce qu'ils recherchent en payant. Pourquoi payer C'est quoi, en fait ce, ce... Ah,
0: alors... Ouais, je vois ce que tu veux dire.
1: Ouais, Est-ce qu'ils est... ont la flemme de draguer Est-ce qu'ils ont la flemme de. Moi, je pense qu'il y a de tout. Hein. Ouais.
0: Vraiment, vraiment, je pense qu'il y a de tout. Moi, par exemple, j'ai déjà fait appel à un escorte. Mmh. J'avais fait une journée où j'avais eu 4 passes dans la journée, ouais. où j'étais que actif puis, à un moment donné, bah, mécaniquement, machin, j'avais quand même envie de niquer, et ouais. j'avais surtout envie de me faire niquer.
1: Ouais. Parce que j'en avais marre d'être. Parce que scraqué. pour ceux qui savent pas, enfin, quand même, actif, donc, c'est euh, dans un rapport homosexuel, donc, entre deux hommes, en tout cas, deux personnes qui ont un pénis, c'est celui qui pénètre, et passif, c'est celui qui se fait pénétrer. Donc, toi, as eu des passes où
0: j'étais fait... surtout actif voilà. et du coup ça a réveillé un peu ma libido de passif et, ouais. et en fait j'ai contracté un escorte on se connaissait vite fait de profil euh, commun je lui ai dit bon ça va te paraître bizarre mais ça arrive en fait que des escorts rendent service mais euh, c'est pas gratuit euh, t'as gars... dû le
1: payer donc en fait t'as ouais. as, as, as utilisé une de tes passes pour payer pour c'est ça <rire> j'ai trouvé
0: ça trop drôle j'ai dit bon bah, tiens je te donne ma dernière passe et le gars il a été gentil il m'a fait il m'a vraiment rendu service parce que c'était une passe d'une heure et euh, le tarif et euh, ça a duré presque trois heures et on a passé un bon moment tu vois c'était cool mais moi c'était là moi dans mon cas c'était pour aller vite
1: mais attends les paillettes sur Grinder ça aurait été tout aussi
0: rapide hein. bah ben non justement ah bon ouais non sur Grinder ça traîne ah ouais ouais c'est hyper compliqué moi ouais, j'ai
1: des potes et ils se font des 5 mecs par jour comme ça mais
0: hein. je comprends pas quand ils font les gens mais moi après je suis pas là sur Grinder peut-être qu'ils
1: sélectionnent pas trop non plus je sais pas
0: peut-être que les mecs ne sélectionnent pas trop euh, après moi je j'ai pas trop de succès sur Grinder quand même je pense que ah les... bon ouais 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 c'est euh...
1: pourtant il est très beau vous pouvez pas le voir comme ça hein, <rire> mais vraiment il est beau gosse Arnaud,
0: hein il ah ben, y en a qui aiment pas mais c'est pas grave j'ai euh, très peu de réponses après que j'en parle avec des potes on est très nombreux genre on passe enfin euh, ça m'est déjà arrivé d'être une journée entière connectée je fais ma vie à côté ouais. Toi, genre le matin je, ah, je me ferai bien un plan cul ce soir ouais. donc j'anticipe à 11h je lance le grinder j'ai 2-3 pauvres échanges qui mènent à nulle part alors que les mecs je leur dis clairement ce que je veux et en fait jusqu'à 2-3h du matin comme ça toute la journée et à 5h ben, j'ai peut-être un gars qui me dit ouais ben c'est bon je suis chaud et en fait c'est hyper compliqué. Hein. Damn. Ouais ouais. Je, on a l'impression que c'est hyper. Euh, bah ouais. Ou alors ouais, faut pas être trop difficile, ou être, faut vraiment être dispo tout de suite maintenant.
1: Euh. Ouais, je pense que peut-être il y a plus de ça aussi. Hein.
0: Du coup, ça, ça m'avait saoulé. Du coup, j'avais fait appel à un escorte en me disant bah, ouais. voilà, à tel moment, euh, je, je veux calmer ma libido. Euh, et J'ai aucun problème avec ça. Ça, ça peut créer du débat dans le milieu du, des des tapins. Il y en a qui, qui sont pas trop OK de. Il y a des histoires entre nous, hein. tu sais, les microcosmes. Des fois, il y a des petites histoires, genre euh, sur la question de la vie affective ou même, enfin, baiser entre escortes gratuitement. Enfin, j'ai déjà entendu des gens faire des remarques genre ouais, euh, vous confondez le travail et le plaisir. bah euh, non, enfin, on a aussi une vie intime. On peut avoir une vie amoureuse. Il y a le travail et euh, l'intimité.
1: Et, et toi, en tant qu'escort, t'as déjà as eu de, du plaisir avec des clients
0: Alors, étant donné que le plaisir, c'est un prisme très très large. J'aurais envie de dire oui, d'un point de vue pro. Oui. genre, mon job, oui. euh, que j'ai choisi de pratiquer, euh, ça me fait plaisir de le faire. Voilà, euh, je prends plaisir à aller travailler. Tu t'es jamais
1: tombé sur des mecs dégueulasses qui puaient, qui étaient moches, qui avaient six ventres, euh, pas genre, <rire> je pas.
0: body shame C'est méchant.
1: <rire> non, de grossophobie, on a dit qu'on arrêtait en 2021. Mais tu était juste quelqu'un qui physiquement te plaît pas. Ouais, quoi.
0: mais il euh, y a un truc qui est lié aussi à la hum, pop culture gay. Pareil, je parle en mon nom. Moi j'ai euh, je pense que j'ai facilité l'accès au travail du sexe parce que toute mon éducation sexuelle, j'avais pas de j'ai grandi dans une société hétéronormée, faite par des hétéros pour des hétéros, il y avait pas d'espace pour moi, je me j'avais aucun euh, référen aucune référence, tu vois, visible. Ouais. Donc euh, à 15 ans quand j'ai compris que j'étais PD, j'ai commencé un peu à tâtonner au feeling je me suis mis en danger ce, sexuellement, j'ai fait des trucs dont je suis pas fier, certains trucs qui m'ont un peu traumatisé mais aujourd'hui ben j'assume complètement, c'est pas un problème. Ça mais... j'entends
1: souvent ça chez euh, en tout cas beaucoup d'amis à moi qui ont réalisé leur homosexualité en tout cas et les, pour les hommes, euh, ils, ont, ils passent toujours par cette phase-là d'extrême de, 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 de ouais, ouais. Tu vois, sexuelle, des pratiques hyper risques, ouais. hyper...
0: L'éducation, c'est euh, un homme, une femme, euh, le chevalier servant qui va sauver la princesse. Donc toi, t'as 15 ans, tu comprends que t'es pas dans ces codes-là. Peu d'éducation sexuelle euh, hétéronormée, déjà, c'est très... Enfin... C'est un grand mot éducation sexuelle, il y en a déjà pas de base. Mais il y a des représentations quand même à la télé, au cinéma, donc les hétéros ils vont se référer à ça et ils vont imiter ça. Quand t'as 15 ans et que tu enfin le seul référent homo que j'avais, c'est vite fait Courage Folk et je sais plus comment il s'appelle le le PD dans Dawson. Et bref, et voilà, c'était les seules références que j'avais, donc ben tu te construis comme tu peux quoi tu fais au feeling et en fait des fois c'est pas c'est pas ok et tu tombes sur tu Le vas... feeling,
1: il est, enfin, entre entre hommes il est vraiment euh, il est violent enfin, moi j'ai une bah... petite théorie sur ça
0: pour moi il y a de l'abus, hein. il y a des mecs Complètement. plus vieux qui vont abuser des mecs plus jeunes qui sont un peu paumés ouais, c'est C'est. ça. Euh, je pense que c'est moins vrai maintenant, je trouve que les plus jeunes sont même, Au courant. même hyper trash parfois, après ils font ce qu'ils veulent, mais je oui. trouve que l'éducation l'accès la, à la sexualité arrive de plus en plus tôt qu'importe que, qu l'orientation oui. mais entre internet les réseaux sociaux le, euh, les associations qui communiquent beaucoup il y a beaucoup plus d'infos, donc je pense que les jeunes ont plus d'outils pour se construire sexuellement, oui. euh, moi les, les de ma génération donc moi c'était euh, fin 90 début 2000 tu vois que je commençais à, à comprendre un peu ma sexualité mmh. j'avais pas de j'avais rien pour apprendre et du coup bah, euh, je, veux, je faisais un peu avec ce que j'avais et j'avais ben bah, des fois euh, bah, des mecs qui me plaisaient pas euh, parce que tu as une impression comme ça te semble interdit, l'homosexualité. Comme c'est quelque chose qui est, euh, outcast, tu vas dire oui au premier qui s'intéresse à toi, parce que peut-être que c'est le seul et l'unique qui va s'intéresser ouais. à toi. Enfin, c'est très, très bizarre, tu vois.
1: Mais et du coup, celui qui va s'intéresser à toi, il eh va ben, te dire ça maintenant tout de suite, et à mes conditions, et c'est quelque chose de très violent, de, mais de très Mais des fois, hein,
0: j'ai eu énormément de trucs où on se parlait même pas. Ouais. Mais ça, c'est un... J'ai fait des trucs. En fait, j'ai tapiné gratuitement, mais de mes 15 à mes 25 ans, en ça, vrai. gratuitement. C'est en fait. ça. En fait. ça C'était ça... ça... du tapin gratuit, tu vois. Mais tu
1: vois, genre, y a, y a... on dit toujours, entre guillemets, euh... Enfin, la plupart des gens disent que le milieu masculin gay il est plus axé sur le cul, sur le sexe, la consommation immédiate. Hein. Parfois, justement, ne, ne pas ne pas s'adresser la parole, ne pas parler. Il y a un milliard de lieux comme les backrooms, les clubs, les saunas, Enfin, tu vois, genre même dans les appuis. Genre, par exemple, Grindr, comme on comme on disait, c'est vachement pointé sur la chose, euh, de manière assez immédiate. Euh, mais ce qu'on voit pas du tout, c'est cette même euh, équivalence de consommation directe. Par exemple, chez les hétéros, chez les lesbiennes, ou tu vois, genre chez peut-être les queers, mais qui ne sont pas, qui se considèrent pas comme hommes masculins. Moi, de, ma théorie, c'est qu'en fait, le cul pour le cul, c'est vraiment un truc de mec, en fait. Je, enfin, tu vois, et qui, dans la communauté masculine gay, tout le monde est sur un peu la même page, donc, ils y vont, quoi, parce que tout le monde est un peu sur le même truc. Et, euh, alors que les pauvres mecs hétéros, par exemple, ils sont obligés de mythos, ils sont obligés de nous inviter à manger, ouais. de faire des fleurs, <rire> pour avoir l'équivalent. <rire> eh,
0: euh, Virginie Despentes, dans Quiconque Théorie, que je conseille vivement de lire, pour moi, c'est un livre qui qu devrait être étudié au, au lycée, parce que, ben, justement, toute la question de du rapport homme-femme, hétéro-homo, euh, sexualité, porno, travail du sexe, viol, consentement, etc. C'est pas survolé, tout est traité. analysé tout, tout est analysé. Ouais. Et sur la prostitution, elle elle sort des exemples mais trop bien. Et en revanche, ça devrait parler aux abolitionnistes. Si se prostituer c'est mal et ça c'est en lien à assouvir les fantasmes d'un homme et être son esclave sexuel, bah en fait la Pire des prostituées, c'est les bourgeoise. Mais complètement. <rire> mais complètement. Mais mais absolument. C'est c'est oui totalement. Il dit ça dans son bouquin et euh, et je trouve ça hyper les, intéressant. Les
1: meufs se prostituent sans salaire euh, parce que leur salaire ça va être une une alliance ou bien euh, elles sont à la maison. Social, et euh, voilà c'est ça. Euh, voilà. Mais bien sûr. Et il
0: euh, y a une citation aussi. Alors moi j'adore Mylène Farmer et euh, et en l'occurrence parce qu'il y a plein de petites truc pop-up comme ça, politique, sans vraiment avoir de posture activiste. Bien, Farmer a quand même mis en lumière pas mal de trucs. Donc elle sort dans les années 80 cette chanson euh, libertine qui est quand même assez fort en termes de texte. Euh, je, je suis une libertine, je suis une catin et je me rappelle les, gens... enfin je me rappelle, j'ai vu des archives où les journalistes sont comme ça. Euh... <rire> Tout rouge. Et puis on voit en plus <rire> la posture hyper sexiste des journalistes. C'était encore plus décomplexé à l'époque ouais, mais... le sexisme ordinaire. C'est ah, impressionnant. Ouais. Donc c'est là où je me dis ouais il y a quand même de l'évolution. C'est pas gagné. Mais euh... oh, alors vous dites avance. alors vous dites que vous êtes une catin <rire> et Mylène Farmer qui répond euh... oui je pense qu'on est tous euh, la prostituée de quelque chose ou de quelqu'un <rire> bah oui elle a complètement raison selon comment euh, ouais. la définition qu'on donne à la prostitution bah oui. c'est pour ça que souvent je mets des bémols sur les mots choisis quand on parle de prostituée bah, je me considère moins prostituée quand euh, je vais sucer euh, Jean-Michel euh, veuf hétéro avec qui j'ai discuté et boire un super bon cognac mmh. je me sens carrément moins prostituée que quand euh, tu vas je... pointer
1: à l'usine euh, et que tu vas vendre oh, ton corps ouais. ou
0: même des boulots euh, quand je bossais dans la mode il y avait un, tout un truc créatif euh, de passion euh, là ouais j'avais un sentiment dans le sens du mot ouais. le sens qu'on lui donne le mot Prostituer, mmh. j'avais ce sentiment.
1: Mais mmh. tout le monde se prostitue. -dire que en fait, on tout, se prostitue tout. Tous bien sûr, que ce soit ça. de ton travail, euh, vendre vend ton temps de, de travail, c'est une prostitution. En plus, payer à moindre coût, c'est-à-dire qu'être payé, je sais pas moi, entre c'est quoi le SMIC, 8 euros à je sais pas euros de l'heure, tu, tu vends quand même ton ta force de travail pour un salaire en retour qui mmh. souvent d'ailleurs n'est même pas à la hauteur de ce que tu devrais être payé. Ouais, ouais, ouais. Euh, tu vends ton âme, tu vends ton temps, tu vends ton énergie, tu vends ta santé mentale, tu vends tu vends trop de trucs, tu vends Et trop de bah,
0: trucs. C'est rigolo ce que tu dis parce que dans les rassemblements euh, de pute dans les manifestations, il y a des assauts qui ont des banderoles, des pancartes. Il y a un, un message que je vois régulièrement et que j'adore et que les colleuses féministes ont réutilisé sur euh, les murs. Je préfère vendre mes charmes pour du pognon que de vendre mon âme à un patron. Ouais, bah c'est ça. Il faudrait vraiment que les gens arrivent à intégrer ça. Et je pense que bon, les pro le problème c'est le lien qu'on a avec la sexualité et c'est quelque chose qu'on voit aussi à travers la santé. Euh, la santé sexuelle, c'est quelque chose qui est très très mal euh, mis en place en France. Et qu'importe l'orientation sexuelle, hein, c'est déjà problématique. On voit ça avec la question de l'IVG ou de la contraception. Enfin, euh, Genre, il y a des hommes qui décident de comment on doit traiter un utérus alors qu'ils n'ont pas d'utérus.
1: Un... Déjà,
0: il y a une problématique autour de ça, de la sexualité, parce qu'on est ben, euh, ancré par un héritage hyper catho de euh, le sexe et pour faire des enfants.
1: Ouais, c'est ça. Pour faire des enfants, les femmes, et on le savait déjà, par exemple, l'Antiquité euh, romaine, à l'ère gréco-romaine... Les hommes avaient exclusivement des rapports sexuels pour le plaisir avec des hommes ouais. et ne couchaient qu'avec leurs femmes que dans bah un délire de reproduction bah en ouais. fait. C'est hyper hypocrite Avec ah oui, de ouf, non, ouf. Mais possible, un, non mais c'est pas possible
0: Non mais il y a un truc Lié à la sexualité Qui est très 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 problématique Et moi ben, Le travail du sexe Au moment où je l'ai repris J'avais pas besoin D'argent J'étais styliste à l'époque J'avais grave de thunes tu vois
1: Ah ouais c'est quand t'étais styliste Que as décidé de reprendre Le travail ben du en sexe
0: en fait un mec Sur Grinder Que je trouvais sexe en plus hein, Qui a commencé à me dire Ouais j'ai un fantasme je pas envie que tu me juges J'aime bien payer les
1: mecs Waouh Imagine d'avoir autant de thunes J'aime payer les gens Et
0: <rire> Ah. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait un peu un fétiche et c'est un fétiche que j'ai, moi aussi. présentez les moi <rire> Alors, peut-être que moi, euh, je l'ai créé en fétiche. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo porno avec ça pour, euh, je vais lancer de, 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 de l'autopro de porno. Euh, Vas-y. OnlyFans ou Mime, je vais voir euh, les liens comme ça.
1: OnlyFans, ça, c'est un truc, ça me sidère <rire> comme moi. Est-ce qu'on arrive encore en 2020, 2021 à, à payer pour voir des photos que tu peux voir gratuitement sur Google, sur, Alors, des, films, sur des sites porno Je suis d'accord
0: sur... avec toi, en même temps, je comprends le kiff de payer ou de s'abonner le principe des OnlyFans et ça, ça ça résonne dans le nom. Ouais. C'est que il euh, y a des figures du milieu homoérotique enfin de tout l'érotisme et du porno, même un anonyme, on as plein de gens qui enfin il y a plein de gens dès que tu as dépassé les 10 000 followers sur Facebook ou, euh, ou Instagram, tu as des fans.
1: Oui, oui c'est vrai, vrai. Et donc,
0: il peut y avoir, si tu es à l'aise avec ça ou si tu as joué le jeu un peu de, de la sexiness, il ben, euh, y en a qui fantasment euh, sur toi, en dehors de tes... Et, et moi, je l'avoue complètement et je l'assume, je sors sur cette vague-là. J'ai euh, mes activités artistiques, j'ai un public qui me suit avec ces activités artistiques-là.
1: Mmh.
0: J'ai vu qu'il y avait une poignée de PD qui euh, révélait certains fantasmes. Ben je vois pas où est le problème à répondre à leurs fantasmes à travers un autre prisme artistique qui est pour moi le porno.
1: Mais, mais le sexe aussi décomplexé, c'est vraiment parce que on est d'accord parce que tu un mec. Hein, parce que moi, par exemple, quand j'y pense, je suis absolument d'accord avec tout ce que tu dis. J'ai déjà théoriser le fait de se dire bah ok je choisis d'être l'objet de de mon gagne pain mon corps je je peux le vendre pour toutes les relations sexuelles que j'ai eu qui qui pour le coup n'était vraiment pas top au moins si j'avais été payé j'aurais été dédommagé mais c'est ça moi c'est comme On ça que je vois les choses aussi
0: j'ai eu tellement j'ai tellement de relations pourries avec des gars <rire> médiocres pas dans le respect même pas, moi exactement.
1: je pas dans la bienveillance et, radiance,
0: et, je, et le, maintenant je me dis bon bah euh, au moins je rentabilise
1: c'est ça mais tu <rire> vois je, mais moi en fait j'ai encore ce truc là de me dire ouais Déjà, c'est très compliqué dans la société patriarcale quand t'es une femme de se dire « Ok, j'utilise mon corps en tant qu'instrument sexuel et je l'assume. Euh, » C'est très difficile. Euh, quand t'as une famille aussi, c'est beaucoup plus compliqué. Les mœurs, et tout. Euh, je me souviens, moi, il a fallu que j'aille... Un en Australie, quand j'ai habité, pour rencontrer un milliard d'expatriés qui étaient du coup toutes dans le travail du sexe parce qu'elles étaient à je sais pas combien de vingtaine de mille kilomètres de leur famille ou de gens qu'elles connaissaient. Et là, elles se lâchaient, elles étaient stripeuses, elles étaient escortes, elles étaient masseuses. Elles n'auraient jamais fait ça chez elles. Ouais. Et, mais une Française sur trois que j'ai rencontré là-bas faisait ça, tu vois, travail du sexe. Et en fait, c'est parce qu'il y a vraiment cette, cette espèce de carcan, cette, cette pression de la société, de, 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 des familles. Et une femme, en fait, son corps peut être utilisé sexuellement pour faire de la publicité, pour vendre des produits, pour plein chose choses sauf par elle-même. Ouais. Tu verras jamais des gens plus offusqués que de voir une fille qui se déshabille si c'est elle qui décide de le faire. Par contre.
0: Euh... Bah c'est une pensée abolitionniste, ça, quelque part. Hein, de... Et on va dire qu'elle nourrit l'instrumentalisation euh, du corps de la femme, quoi, ouais. par le patriarcat. Tout à fait. Mais non, non, on partage les mêmes idées. Alors après, voilà, le travail du sexe, comme je te disais, il y a. Euh...
1: Mais toi, ta famille, le... comment elle le vit, tes amis J'imagine que tu t'es fait des amis euh... en fonction... Ben. Euh... J'en ai jamais parlé avec ma famille.
0: Euh... Ah, ils ne le savent pas Si.
1: Alors, il va falloir écouter le podcast. <rire> <rire>
0: Mais, ma petite sœur, elle est photographe et elle m'a fait euh, des photos que j'ai utilisées pour mon profil d'escorte. Elle trouve ça fun. Elle elle follow des, euh, des travailleurs et travaille du sexe sur Internet. Elle a une posture... Ah ma petite sœur, c'est vraiment une petite meuf, euh, éthéra, euh, 24 ans, avec son petit mec, Voilà euh, sa petite vie. En fait, moi, j'ai volontairement, euh, surtout les, mes plus proches, mon frère et ma sœur, mmh. et mes amis proches, j'ai volontairement... Enfin, je... il n'y a pas de secret. Personne ne pourra me nuire en me en, autant en mode chantage, ah, et, et Voilà. Non, en fait, c'est pas un secret. Euh, après, si quelqu'un va faire chez mon père en disant regarde ton fils nanana, j'ai, je sais ce que je dirai à mon père. J'ai les arguments. J'ai euh, déjà préparé le truc si jamais ça devait arriver. Et je serais extrêmement désolé parce qu'en fait, bah, la démarche de la personne, ce serait surtout de faire du mal à mon père. Mais je, je saurais le rassurer. On va peut-être se prendre le bec dix minutes parce qu'il va être en mode ouais mais tu fais quoi nanana j'ai honte. Je connais le texte par cœur. <rire> Mais je lui dirais, gars, c'est mon corps et j'en fais ce que je veux. Et en fait, j'ai trouvé un job dans lequel je suis épanoui. Et en réalité, quelqu'un a tenté de nous faire du mal en te sortant ces images-là. Le but, c'est pas de te faire souffrir. Pour preuve, je t'en ai jamais parlé, mais c'est pas un secret, donc rassure-toi. Euh, enfin voilà.
1: Et vraiment tout... épanoui, toi
0: Ouais, franchement, j'ai. Et, et là, plus je vieillis, plus je suis vraiment en train de re-questionner mon approche professionnelle, le, la place du sexe dans, dans mon travail, qu'il soit artistique ou juste euh, par le biais du tapin. Bon, il y a un truc dont on ne parle pas aussi, c'est les. Euh, je sais plus si c'est accompagnement sexuel ou euh, je me rappelle plus. Mais toi, pour les personnes euh, en situation de handicap, etc. Mmh. Par exemple, j'ai un pote soignant qui a fait son mémoire là-dessus et ça m'avait énormément touché et sidéré même où il m'expliquait que euh, c'était dans des hôpitaux où il y avait eu des grands brûlés ou des mecs handicapés, même des femmes. S'il s'exprimait un besoin d'affection ou sexuel, bah, ça passait par la masturbation. Et en gros, bah, le soignant venait installer euh, le patient devant son ordi, euh, le laisser se palucher et revenait euh, lui faire sa toilette.
1: Waouh wow.
0: ouais, voilà, J'ai eu la même réaction que toi. Et il euh, y a des endroits où les soignants euh, refusent en moralisant la personne. Genre, ah c'est pas bien, voilà le sexe c'est mal. Voilà, j'ai quand même un côté hyper altruiste et je pense que c'est pour ça aussi que je m'épanouis dans le travail du sexe. Autant, des fois, il y a des clients qui me saoulent, mais euh, je trouve qu'il y a du sens là-dedans. J'adore le sexe et en faire un job, je trouve que ça, ça a encore plus de sens. Je trouve qu'il n'y a rien de dégradant, mmh. tu vois. Et j'apprends sur moi aussi, sur mon corps, sur mes plaisirs. Sur... Ça, ça a un impact dans mon intimité aussi, tu vois. Et voilà, en l'occurrence, ben voilà, sur les personnes en situation de handicap euh, ou hospitalisées. Et je pense pas pas que forcément personne en situation de handicap je pense aussi dans le milieu euh, psychiatrique les personnes qui sont euh, complètement euh, désociabilisées schizophrénie euh, extrême euh,
1: attends une schizophrénie extrême c'est dangereux quand même
0: oui mais les personnes sont à l'hôpital elles sont hospitalisées donc ouais. euh, elles restent à l'hôpital des fois pour des durées euh, indéterminées ouais. mais c'est des personnes on leur interdit l'accès à l'exploration de leur corps à leur sexualité je vois pas en quoi c'est impossible de pouvoir mettre en place à, par exemple en prison euh, un meurtrier, triple récidiviste il a quand même droit s'il a une conjointe euh, ou un conjoint à l'extérieur il y a des espaces pour ça ouais. 45 minutes de sexe avec euh, ta femme ouais, les visites conjugales ouais. voilà les visites conjugales du coup, c'est plein de, de réflexions. Mais ça, ça
1: c'est des, des besoins, effectivement, qui sont primaires et. et ça euh... fait partie de
0: la santé, le sexe. Mais
1: est-ce que c'est pas, encore une fois, est-ce que c'est pas des choses qui sont mises en place exclusivement par et pour les hommes, quoi Parce que, enfin, besoin conjugal, euh, je, je pense, j'ai
0: je, je, jamais entendu parler de. Ben, on n'en parle pas, mais ça existe. En fait, le. le, le et c'est pour ça aussi que le travail du sexe, pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important Non, mais le... pour,
1: pour les femmes euh, qui sont mariées avec des femmes, t'as déjà entendu ça Est-ce que t'as déjà entendu des visites organisées pour des femmes mariées avec leur conjoint tu vois c'est typiquement c'est un mec qui a créé ça pour des mecs
0: mais oui mais en fait on vit <rire> dans une société où tout a été créé pour des hommes oui c'est vrai par des, hommes, par des hommes hétéros ouais. blanc nous, on a, mais c'est ça nous les gens outcast tu vois par exemple je fais une petite parenthèse tu parlais voilà de l'extrasexualité des gays où tu fais le parallèle avec ben, la sexualité masculine je suis complètement d'accord là dessus avec toi il y a un article hyper intéressant que j'avais lu rien que le titre parle tout seul c'était à l'ère de MeToo il dit la drague gay et masculine avant d'être homosexuel.
1: Mmh.
0: Et effectivement, on a déjà, on est déjà emprunt de ce truc de l'éducation. On est des mecs, donc euh, euh, on doit avoir des conquêtes, euh, on doit être viril, on doit avoir une bonne érection, euh, on doit être pénétrant. Si on est pénétré, euh, ben, on est forcément soumis, mais on doit bien encaisser. Enfin, <rire> c'est vrai. Cependant, je pense qu'on a un level au-dessus des mecs hétéros, c'est que nous, comme je t'expliquais, on n'a pas eu d'éducation sexuelle, on n'a pas eu de référent, donc on s'est construit par nous-mêmes et ça nous a amené à dépasser en fait certaines normes, certaines pratiques. Donc en gros voilà, tu as 15 ans, tu es marginalisé, bah tu acceptes d'aller vers une sexualité marginalisée. Et moi, là-dessus, j'en suis, mais à chaque fois, je dis aux gens, mais je suis
1: tellement heureux d'être PD. Oh, je suis tellement triste pour les hétéros. Ah, non, mais moi aussi, je suis triste pour eux et ça, ça me pêchait d'être attiré par eux. Je, je, peux te, je peux te le dire.
0: Ouais, mais non, mais en fait, tous ensemble, on peut construire un monde meilleur en, en s'écoutant, en découvrant ce qui existe, en voyant les, les diversités. Toi, tout à l'heure, avant qu'on fasse enregistrement, je te parlais du fils. Toi, c'est un truc qui, qui t'échappe complètement, mais ah
1: ouais, ça me terrifie, ça. Mais
0: je je l'entends complètement, mais je trouve plus intéressant de pouvoir en parler euh, librement sans avoir la sensation d'être jugé, pris pour un pervers, mmh. parce que bah toi malgré tout je vais quand même me faire germer peut-être une graine où tu vas dire il bah, y, a, y a un espace <rire> non mais il y a un espace de plaisir qui existe ici enfin tu vois si on, on délie les langues et qu'on arrête d'être dans une hypocrisie de machin totalement euh, ben on aura moins peur du sexe ouais. enfin moi il y a des trucs qui me donnent pas envie mais euh, je sais que ça existe ça il y a de l'espace pour ça et, euh, et je trouve ça chouette soit d'être hyper open à tout ce qui peut se passer en fait tant qu'on respecte le consentement Ouais c'est voilà. hyper
1: important Mais alors toi du coup tu préfères l'escorting ou bien le porno
0: Je préfère l'un ou l'autre Ouais oh, Ça n'a rien à voir
1: Alors est, est comment, comment tu pourrais... Alors, en termes terme
0: de pratique je préfère le porno Après c'est un peu compliqué Moi voilà j'ai fait que deux scènes pour le moment okay. J'attends deux trois réponses de casting Et je me rends compte que c'est hyper compliqué en fait de rentrer dans le porno Je pensais que c'était plus facile que ça Donc c'est pour ça que je prévois de faire mes, mes petites autoprods Parce qu'il y a aussi un côté un peu artistique que j'ai envie de développer à travers le, la pornographie et j'ai une envie de m'exprimer. Je pense que j'ai des choses à dire là-dedans, donc je l'ai testé, mais je me rends compte que c'est quand même difficile de se faire une place, de se faire un nom. Il y a, il y a des concurrences, des ah bah, machins. Oui. Euh, il y a des critères aussi. Euh, tu vois. Enfin, je pense. La taille du
1: pénis, est-ce qu'il le ouais, demandent chaque fois ouais, ouais, C'est le minimum que... demandé Je pense que c'est 19% 19 c'est le minimum. Ouais. Ah ouais.
0: Après ils te demandent pas précisément, ils demandent surtout des photos, donc si visuellement elle, a, elle est bien. Mais voilà, moi je suis pas trop dans ces délire là, je suis pas trop parce que c'est phallocentré du coup et ça devient ouais. hyper patriarcal et c'est pas mon délire. Ouais. Je me vends pas comme ça, donc je pense que c'est pour ça aussi que c'est un peu compliqué que dans le porno. Et puis il faut du muscle et euh, qui est dommage dans le milieu gay c'est que ben euh, on est quand même euh, nécrosé par euh, le patriarcat. Je vois des castings, c'est soit un actif soit un passif. et Je suis là, genre mais il est versatile. Est, euh... ouais,
1: bah oui, en plus vous êtes nombreux. Hein.
0: bah oui, et en fait euh, le, le la pratique versatile, elle existe, et c'est hyper compliqué. Donc, il y a des conditions. Si t'es passif, il faut pas avoir une trop grosse bite, il faut avoir un beau corps. Si t'es actif, on s'en fout un peu de ton corps à ta gueule. Le principal, c'est que t'aies une grosse bite. Enfin, ouais, t'es là, genre. Donc, je vois les conditions, je me dis, bon, ça correspond pas trop, moi. Enfin, je trouve ça chiant. Après, euh, enfin, les scènes, c'est, voilà, j'en ai fait deux, c'est hyper easy, c'est pas, je préférerais plus faire ça parce qu'en fait, euh, ben, euh, tout est plus simple. C'est juste que là, ouais, je galère à rencontrer les bons producteurs, à mettre le pied à l'étrier. Mais une fois que tu fais ta scène, euh, tu fais 000 Alors, ce qui est chiant en France, euh, c'est clairement sous-payé ouais. et euh, t'es juste payé sur euh, le tournage. T'es pas payé pour les royalties. Donc ça, c'est trop.
1: je sais pas que ça repassera. Ton film, ah bah, tu seras pas payé.
0: Voilà, tu signes une décharge de. Ah non. Ouais, bah c'est voilà, ça c'est. Mais c'est ça le problème du, de la question de la légalisation du travail du sexe, tu vois.
1: Ouais. Mais toi, est-ce que sur un tournage, t'arrives à prendre du plaisir Parce que moi, j'ai un peu ça comme les choses dans la de la performance hein, le le por le porno. Enfin, surtout en tant que femme, je pense euh, euh, au fait par exemple. Bah de, de se faire pénétrer euh, multiples fois dans la journée, peut-être même dans la semaine, ça fait mal, quoi. Donc, euh, je sais, je sais pas trop pour un homme comment ça. Enfin, hein
0: bah, après, moi, je pourrais pas trop. Euh, je te dis, voilà, j'ai fait que deux scènes. C'est pas très représentatif. Enfin, c'est. Mais est-ce plus... que t'as
1: des collègues, qui t'as des anecdotes Est-ce que tu t'entends y parler de choses Tu connais un peu les gens du milieu euh...
0: Bah, euh, les anecdotes que j'ai, c'est plus. Ouais, il peut y avoir de la fatigue, hein. Et du coup, bah, ça va tourner. Bah, par exemple, des mecs qui, pendant une période, ne vont plus avoir de sexualité intime pour pouvoir être en forme pour les tournages.
1: Ah oui, comme euh, comme les
0: athlètes en fait. Un petit régime alimentaire pour avoir euh, de Comme la force et, euh, une bonne production de sperme. Tu savais
1: ça que les footballeurs ils avaient pas le droit d'avoir de rapport sexuel avec leurs femmes pendant deux ou trois semaines avant un, un gros match et il fallait que la force elle reste dans les, dans les testicules enfin je... je fin... Bah,
0: non mais ça, ça a un impact sur l'énergie hein, clairement. C'est ouf Après tu vois les gars qui tournent beaucoup 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 c'est surtout les productions américaines oui. j'ai des copains hein, qui, euh, qui sont aux Etats-Unis on n'a jamais vraiment discuté de ça, j'aurais jamais posé de questions sur comment ça se passait machin mais je sais qu'ils tournent beaucoup qu'ils voyagent beaucoup et là pour le coup il y a des des contrats avec des royalties, machin, c'est différent, c'est pas c'est pas comme en France où euh, moi je suis OK avec l'idée je OK ben je te donne mon image, tu fais ce que tu veux et puis euh, les 20 minutes de baise, euh, j'ai les 180 200 euros voilà.
1: Non, non 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 non. <rire> c'est ton image, elle est utilisée à, à Vitamétaname. Moi ça me c'est comme bien de ça à chaque fois qu'on passe ta chanson, ah. tu dis te... attends. <rire> Chacun son point
0: de vue là-dessus, moi je suis OK. Ah ouais. C'est c'est une pauvre scène de base avec deux gars qui sucent la bite et qui s'enculent. Je trouve qu'en termes de mais perfe...
1: tu, peux, tu peux payer ton loyer à vie grâce à ça. T'es <rire> sûr tu vas pas le faire
0: Mais non, mais c'est juste qu'en France ils le font pas. Les mecs, ouais, il, ouais. il y a pas, il y a aucun producteur qui te fait signer un truc de royalties. Donc si j'ai envie de de rentrer dans le dans le porno plus, soit ben euh, j'essaie de gratter un peu au niveau des productions euh, ailleurs en Europe que que en France. Euh, soit j'accepte ben, la condition qui est que je donne mon image. Et là-dessus, moi, j'ai... J'y ai réfléchi, je me suis dit, je suis plutôt ok et puis en fait. Est-ce que pour toi c'est genre thérapeutique,
1: c'est un plaisir de le faire plus qu'un gagne-pain, en fait?
0: Il y a un peu de ça. Il ouais. y a un côté euh, réappropriation de mon corps, de, il y a vraiment, ouais, pas, pas thérapeutique, mais il y a un truc euh, de, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gays qui ont fait euh, une scène au moins une fois dans une des productions qui existent en France. J'ai déjà vu des potes qui sont pas du tout acteurs porno une fois dans une scène.
1: Et à ce propos, est-ce que toi tu penses être addict au sexe? Ou est-ce que tu t as pu l'observer autour de toi, euh, souvent, dans n'importe quel genre de Constance.
0: Alors moi, perso, je pense que oui, après ça fluctue, c'est des périodes. J'ai senti que j'avais une addiction au sexe, mais je pense que c'est une addiction euh, conscientisée, on va dire, je sais pas comment t'expliquer ça. Euh, quand il y a eu le premier confinement, okay. j'ai paniqué de ouf. C'est drôle de dire paniqué. <rire> <rire> j'ai paniqué en un seul mot parce que je me disais mais moi, je baise plusieurs fois dans la semaine. Comment je vais faire? J'ai plusieurs partenaires différents.
1: C'est quoi as ton temps d'abstinence le plus long? Deux mois. Ah oui! Donc ça fait quoi, 15 ans que t'es actif sexuellement?
0: Ça doit faire 20 ans que j'ai une sexualité. Ça
1: fait 20 ans que t'es actif sexuellement et deux mois, c'est ton maximum. Ouais, je ça, crois. Ça, elle est belle ta vie. Waouh! <rire>
0: Tu Alors, pas. après l'abstinence euh, là je te parle vraiment de ma sexualité intime hein. je compte pas vraiment le travail du sexe parce que
1: ah donc en fait du coup pas du tout
0: ça dépend il hein. y en a qui comptent le, le travail du sexe euh, dans leur euh, pratique quand tu me poses la question d'abstinence tout ça je suis plus dans le... Et comme tu poses la question sur l'addiction au sexe et tout, mmh. euh, là, je vais plus te répondre en observant ma sexualité intime. Oui. Là où je suis dans la recherche de plaisir euh, et ma sexualité personnelle. Donc, euh, je compte pas spécialement le... Parce qu'après, pendant le confinement, par exemple, j'ai fait beaucoup de camboys. Enfin, j'étais beaucoup en oh, camboy euh, okay. pour des clients. C'est une sexualité. Hein, je me masturbais, machin, euh, jusqu'à l'éjaculation parce que ça excitait le gars.
1: Toi, toi tu considères le, la masturbation comme un acte sexuel Ah
0: oui, non mais tout. Ok. Peut-être par exemple une fois, j'étais trop vexé. Euh, un mec que je kiffais bien, on, on s'était sucé vite fait la bite. Et puis une fois en soirée, euh, je sais plus comment c'était venu. à qui a couché avec qui bah ben, nous, dit, ben, on s'est couché ensemble. Toi, et moi, il fait Bah ben, non, non. Et j'étais là genre, pardon. Pour moi, on avait couché ensemble. On, ah, on s'était sucé la bite. Tu vois. Et lui, il me fait bah ben, non, on n'a pas couché ensemble. Je dis, pardon. Ah, ouais, ah ouais. on n'a pas été jusqu'au bout et tout. Bah, si, on a joui
1: Ouais, mais c'est vrai que ça a été renormé un peu. C'est une pénétration. Et oui. ouais. Si on s'est sait... si
0: hein, euh... pas enculé, euh, ouais. on n'a pas couché ensemble. Moi, je pars du principe que euh, même se branler, on est déjà dans un acte sexuel, quoi. Oui, c'est vrai. C'est euh... une
1: pratique sexuelle. Ouais.
0: Et c'est hallucinant. Enfin, Il y a trop de trucs ouais. à mettre en lumière sur euh, l'éducation sexuelle. Et ouais. pour moi, le travail du sexe, c'est un moyen de mettre en lumière ces choses-là. Euh... Tu vois, je me dis avec un personnage public, j'utilise beaucoup le personnage public de de Lola Wesh pour amener vers euh, Tom Yadris, mmh. et ben je suis pas un prof, je suis pas un représentant, je suis pas Barlène tu vois. Euh, mmh. Ce qu'elle a fait un peu genre des trucs, euh, des tentatives vite fait euh, foireuses, mais euh, meuf, tes secrétaires d'état restent à ta place. <rire> non, mais voilà, tiens, je veux dire, j'ai pas une responsabilité euh, publique, mmh. même mon personnage public euh, avec mon travail humoriste, c'est des sujets euh, que je traite tout le temps. Donc je me dis bah, je peux passer par là pour euh, amener un truc un peu ludique dans le fantasme, puisque bah il y en a qui fantasment, donc bah, on va utiliser ce fantasme-là et amener les gens à me suivre euh, par le biais de leur fantasme pour euh, placer bah, des notions de consentement, des notions de, euh, de plaisir solitaire aussi. Il y a des gars, euh, je fais découvrir à des potes PD le plaisir anal, je leur explique en leur disant, mais moi en fait j'ai découvert mon corps beaucoup, beaucoup aussi dans la masturbation. Ah, pour... c'est
1: essentiel hein, de savoir se toucher bah, pour, savoir pour beaucoup de mecs c'est
0: pathétique de se goder tout seul c'est ah. marrant d'avoir un god entre entre partenaires chose que je valide complètement oui. mais seul moi il y a des gars je leur explique j'ai des sessions de des fois je me suis fait des sessions de de branlette j'ai mon petit verre de vin je mets une musique que je kiffe ma petite trace de coke je commence mon truc ça va durer 5 heures C'est ça peut être un fiasco, j'ai Ah, heures, ouais,
1: qui... mais c'est ça en fait, qu'il faut faire, vraiment, se dédier une soirée oui. entière et à un euh,
0: Et je pars du principe que ça va pas forcément euh, tout le temps me faire du bien. As des moments. Mais Moi,
1: si je kiffe pas au bout de 30 minutes, j'ai lâché bah la serre. Bah non, non, non si moi
0: je. Peur. Tu vois, je me dis, qu'est-ce qui fait que là je kiffe pas Pourquoi est-ce que là ça m'a fait mal Enfin, tu vois, je suis vraiment dans un truc d'écouter mon corps et, ah. euh, et j'ai découvert des mécanismes qui m'amènent à des orgasmes de ouf en dehors de l'éjaculation, tu vois. Wow. Et pour moi. Ben, le travail du
1: sexe, travail mais... de recherche, quoi. Mais Introspection de ton
0: corps. Et le travail du sexe, ça peut être un moyen de devenir presque éducateur sexuel. Parce que moi, je le vois avec beaucoup de clients. Hein, on discute beaucoup. J'ai très peu de clients où on se voit et paf, on, on nick, machin. On se parle. Moi, j'amène beaucoup. De... Enfin, je suis convivial, le mec, je veux qu'il soit à l'aise. Parce qu'il faut pas oublier qu'on parle quand même d'un truc qui n'est pas euh, autorisé légalement. Mmh. Le client, il est pénalisé aujourd'hui par la loi de 2016. Si le mec, il est respectueux et sympa, euh, moi, j'ai aucun... Enfin, euh, tu vois, je, je t'arrive pas à l'heure, en règle générale. C'est à la session et souvent, c'est deux heures et, euh, parce que je veux qu'on discute. Et puis, en fait, ben, ça m'arrive que des clients m'apprennent des choses aussi sur mon corps, tu vois. Et moi, j'apprends des trucs aux clients aussi et... Euh des fois, je me dis, oh putain, j'aimerais trop que le métier d'éducateur sexuel existe vraiment parce que ce sera des cours, tu vois, pour des adultes. Et, euh, et bah, toi, t'es le prof et t'es OK à pratiquer des choses sexuelles. Mais ça, mais ça
1: existe, mais de manière un peu alternative. Tu vois, comme par exemple les workshops où euh, les gens vont se retrouver se déshabiller, et respirer ensemble, se regarder euh, les parties génitales dans un miroir. Tu vois, oui. genre, des trucs ouais. comme ça, ça existe en soi.
0: Il y a ça, mais après, sur le, le, le mécanisme, comment le mécanisme fonctionne et mmh. tout. Euh...
1: Mais ça, ça serait vraiment. C'est vrai qu'il faudrait qu'on nous l'apprenne. Le plus tôt possible, parce que on l'apprend tellement, tellement tard. Je, pour les femmes, c'est, c'est infernal. Je connais des meufs. Moi, j'ai 31 ans. Je connais des femmes de mon âge qui ont toujours jamais vu leur vulve. Mmh. Parce que, parce que, juste, ça, ça se regarde pas. Enfin, elles osent pas le regarder. Ou plein de gens qui savent pas se donner du plaisir, se donner, s'amener à l'orgasme, à la jouissance. Euh, et puis, juste, on se connaît pas. Enfin, tu vois, genre, quand tu me dis que tu pas, tu te fais une soirée, genre, tu passes 5 heures. Moi, j'ai toujours, au bout de 12 minutes, si c'est pas venu, je passe à autre ouais. chose.
0: Ça, c'est la question de se faire l'amour aussi. Et je me rends compte et ça, c'est par le biais du travail du sexe aussi, où euh, bah, des complexes que je pouvais avoir avant, je les ai mis de côté. Je suis aussi arrivé à un stade où quand on me fait un compliment, c'est cool, mais toi, je m'en fous un peu, en fait. Il euh, y en a, je leur plais, il y en a, je leur plais pas. Moi, je suis, euh, je suis tranquille avec mon corps, c'est le principal. Bien. Et c'est beaucoup ben, euh, en découvrant des choses avec des clients, parce qu'avec le client, justement, il n'y a pas d'enjeu euh, affectif.
1: Ouais, oui. Et on n'a pas la même
0: approche un, un gars qui me fait trop craquer Que je kiffe de ouf Soit je vais très mal le draguer Soit je vais pas oser faire tel truc ou tel truc ou alors je vais me prendre la tête pendant des semaines euh, et ça peut créer un manque de confiance en soi et puis des ouais. complexes machin. Avec le travail du sexe, il me paye pour un service et moi même, je profite de ce service pour. Euh, c'est comme dans tous les jobs en fait. Hein. Ouais. En vrai, tous les jobs que tu fais par passion, t'apprends tous les jours. Ouais. Tu te surpasses, tu découvres des trucs machin. Et je fais pareil dans le travail du sexe. Et ce que ça m'apporte, ben bah, j'ai envie un peu de la porter à l'extérieur. Donc euh, toi, c'est pour ça que je pensais au porno. Moi, j'aimerais, euh, euh, j'espère qu'on va pas me voler l'idée, mais toi, j'ai envie de pas passer par du porno un peu tutoriel. Oui. Avec un partenaire expliquer des trucs, machin euh, avec un peu d'humour aussi pour dédramatiser le sexe et rien que la santé sexuelle aussi tu vois dédramatiser le sexe aussi pouvoir Mais parler de gonorrhée et, et de chlamydia sans que sans que les gens flippent tu vois et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas euh, assumées mmh. des responsabilités qui ne sont pas assumées par l'État par l'éducation nationale et je me dis ben des personnes comme moi on peut passer par le biais du travail du sexe par un compte fan où la personne elle va payer pour fantasmer et en même temps ben, tu peux placer deux trois trucs euh, tu vois Nikita Bellucci par exemple elle fait du porno euh, c'est ou à baiser avec des mecs, mais il euh, y a toujours une introduction qui sensibilise sur une question le consentement, le VIH là on a tourné un truc c'est pour dénoncer le cyberharcèlement des abolitionnistes, par le sexe on peut faire passer plein, enfin pour moi le sexe il est politique ouais. mais ça veut pas dire que ma sexualité intime l'est forcément
1: ouais. Mais c est, c est, je rebondis sur quelque chose que tu t'as tu dit sur le fait d'arriver à peut-être plus te lâcher avec quelqu'un envers qui t'es pas émotionnellement impliqué et ça c'est vrai que par exemple l'équivalent pour ça de, de beaucoup de personnes ça va être des rencontres un peu furtives, hum. ponctuelles en plan cul où tu vas vraiment oser tout faire avec un mec du nuit plutôt que celui de ta vie entre guillemets ouais, ouais. parce que t'as as, as peur de ce jugement de
0: moi je pense c'est une culture qu'il faut vraiment réussir à accepter et à intégrer le problème ouais. c'est qu'on est dans une société qui va euh, shamer ce genre de ouais. comportement enfin voilà t'as des psys qui vont parler de comportement borderline ouais. euh, moi j'ai un suivi euh, psy pour euh, la bipolarité ouais. et je suis Très mal à l'aise quand euh, on vient parler, alors la consommation des produits d'alcool, je veux bien entendre qu'il y a un comportement borderline, mais sur la consommation sexuelle, à chaque fois, le, du, du point de vue euh, psychiatrique, c'est toujours amené comme quelque chose de négatif, genre tu, tu vas vers une fuite, euh, tu veux exulter pour des mauvaises raisons ben peut-être, mais non. En fait, je suis pas complètement sûr. Moi, je pense que le comportement borderline, je l'avais quand j'avais 15 ans, mmh. que j'étais pas complètement conscient de ce que je faisais. Là, oui, je suis en danger. Jusqu'à présent, en étant complètement honnête avec moi, du truc du plus vanilla qui existe au truc le plus hard de tout ce que j'ai fait, j'en ai complètement conscience et euh, l'espace du consentement, il est là, quoi. Et en fait, je me rends compte que plus jeune, j'étais pas à l'aise parce qu'en fait, c'est surtout socialement, il euh, y a euh, des gars qui me des potes, ils hein, me disaient ⁇ Ouais, bah, toi de toute façon tu resteras célibataire, t'es la salope de service, machin, en rigolant. ⁇ Et puis moi je dis ⁇ Bah oui, parce que j'assumais, mais en fait tu... Tu sais, c'était potes qui te disaient ça Ouais, ouais, mais il y a longtemps, quand j'étais plus jeune. Et en fait, bah tu évolues en, en, en acceptant ça, et puis je suis plus OK. Enfin, ouais, euh, je, je fais le tapin, ouais, j'adore le sexe, je peux complètement dissocier sexe et amour, je peux baiser avec des amis, mais euh, pour autant, enfin je suis hyper... Père fleur bleue, je suis méga romantique, j'ai un cœur d'artichaut, moi je tombe en mourant en claquant des doigts, tu vois, c'est pas antinomique Et euh, tout en
1: arrivant quand même à dissocier le sexe et l'amour, ouais. que tu peux, c'est-à-dire, c'est-à-dire que tu peux être fou amoureux de quelqu'un euh, et quand même coucher avec quelqu'un d'autre ah, hein. sans que ça veut rien ah, dire. Ah
0: ouais, 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 ouais. Okay.
1: Mmh. Okay, okay. C'est
0: même euh, bon signe en fait. Ah ouais. <rire>
1: <rire> ça si, je,
0: si je suis, euh, si je deviens monogame, euh, que je rentre dans un trip de fidélité. Ça craint, c'est que je suis dans une obsession en fait. C'est psychologiquement okay. pas bon.
1: Ok, ouais, je vois, je vois ce que tu veux dire. Hein.
0: C'est que sais. le mec, il m'obsède, c'est obsessionnel. Et euh, si je veux être fidèle à un mec, c'est qu'il y a un truc malsain derrière ou que je lui prouver quelque chose, hein, c'est pas sain. Ouais. Si le mec, euh, il est avec moi, c'est cool et qu'en fait, il bah, y a de l'espace pour baiser avec d'autres garçons, il est en sécurité totale.
1: Okay. <rire> en fait. Ah ouais, donc c'est. Euh, toi, tu peux. Il n'y a aucun autre mec qui pourrait te mettre des étoiles dans les yeux. Si Ça pourrait mec, arriver. Hein. Hein. Ah, ok.
0: Tu sais, euh, l'amour, euh, les Ça sentiments pas... amoureux, moi je pense que je, je suis un grand amoureux de l'amour je suis un gros romantique euh, hyper affectueux et tout enfin petit chaton il y a des mecs des fois ils hallucinent hein. des mecs que je vois pour des plans cul à la fin de plan cul je suis en train de faire des petits câlins minou minou ils sont là t'es trop tendre en fait mm -hmm. bah euh, ouais c'est euh... moi je... enfin toi, j'ai eu une relation en troupe pendant 7 mois je... Je pense que le polyamour, ça existe vraiment, mais après, ça dépend de comment on, on l'amène. Enfin, j'ai vraiment une vision de, ben, j'ai une vision qui n'est pas hétéronormée, en fait. Ouais. Et, et euh, je pense qu'on tombe amoureux de plein de gens, et ça peut être, euh, on est amoureux pendant un mois de quelqu'un, il y a un truc qui se passe, et puis ça passe, tu vois, et, et ça passe naturellement. Personne s'est fait de mal, rien n'est toxique. Mmh. Voilà.
1: C'est une belle, c'est une belle façon de voir. Hein. Et alors moi c'est du, du boulot, c'est hein. du boulot, c'est de la prospection, c'est de c'est des, des expériences
0: personnelles, c'est l'ouverture de d'esprit,
1: c'est de la bienveillance, tu vois le fait de pas vouloir posséder l'autre aussi c'est quelque chose un de votre travail. Et ça
0: c'est dur parce qu'on nous éduque, on doit appartenir à quelqu'un et quelqu'un doit nous appartenir ouais, et je ça. suis encore un peu en train de dealer avec ça hein, des fois. Hein, ouais. je... Des, des, des moments où c'est un peu compliqué, des ouais. moments de faiblesse ou, euh, ou de grande solitude où, euh, tu je jette l'éponge et je me dis non. Euh...
1: Moi, c'est mon ego en général. C'est pourquoi est-ce qu'on me choisit pas moi et moi seul et moi avant tout le monde? Mais
0: ça, on a tous ça. Ouais. On a tous ça.
1: Alors, dis-moi, Arnaud, à ton avis? Pourquoi est-ce que on ne voit jamais de mecs faire le trottoir?
0: On les voit pas parce qu'on ne veut pas. À part les voix de Boulogne. Je pense qu'on les voit pas parce qu'on ne veut pas les voir. Ah. Euh, moi je peux te dire, hein, qu'à Saint-Denis, à Pigalle, il y a des mecs qui font le trottoir. Ah ouais? Mais moi je connais les codes. Okay. Je les vois parce que, euh, toi, j'ai travaillé avec Aide, une association de dépistage, de prévention. Donc, avec cette association-là, on fait des actions à Pigalle et ces garçons-là, on les, on les identifie. Donc, c'est beaucoup des, euh, des réfugiés, des sans-papiers. Ah ouais Mais c'est juste que la société ne veut pas voir la société. Mais moi, je, vraiment, pour le coup, je. Ben, c'est parce que, voilà, tu, tu, on a tous des représentations socié sociétales et, euh, et, et moi, pareil, avant, je ne voyais pas. Maintenant que je suis au courant et que je connais et que je vois, j'en vois beaucoup. Je vois beaucoup, il y en a en ville, il y a plein de gars. Euh,
1: Donc en fait, les, les mecs qu'on peut penser à être des passeurs, des dealers, ce que tu vois, en fait, sont c
0: peut ils sont peut-être là pour euh, sucer une bite contre ça de l'argent. Je me
1: rappelle, à Gare du Nord, j'ai vu un documentaire, mais là, c'était pour, euh, pour... Ils voulaient démanteler un réseau pédophile, et en fait, il y avait plein de petits justement réfugiés. Où, ouais, bah
0: euh, il ben, y a ça aussi, ouais.
1: Que ouais, ils vont les voir, en oh, m'a doigt, tu me suces la bite pour 50 euros, même pas, genre 20 euros, ouais, je pense que
0: 5 quoi. ou 20 euros. Ah oui. oh,
1: mon dieu.
0: Et ouais, mais en fait, on, on pourquoi on ne les voit pas mais Parce que soit on ne veut pas les voir, soit c'est juste qu'on n'est pas au courant que ça existe. On ne sait pas. Quand on ne sait mais pas, on ne voit pas les choses.
1: Mais aussi parce que, par exemple, les codes de prostitution chez la femme, c'est vraiment de, de mettre d'être en avant son corps de manière mais oui, la plus C'est
0: ce, ce que quand je te parle de représentation, c'est ça. Bah, on va imaginer la meuf en talons aiguilles avec le décolleté pigeonnant, le décolleté euh... jusqu'au
1: nombril, euh, tu Ou vois, un euh, collage le... dans la rue. Quoi. Ou
0: alors il y a aussi les représentations racistes. C'est-à-dire, ça c'est parce que j'ai été témoin de ça, strasbourg saint denis euh, Dès qu'il y a un groupe de moins trois meufs euh, noires bien maquillées, ouais. bah, les mecs qui savent qu'il y a asiatiques. moyen. Et pareil avec les Asiatiques ouais. à Belleville. Mais ouais. là, c'est plus des questions de groupe.
1: Que non, non, c'est vrai qu'il y a des, y a des femmes, elles sont des normalement entre guillemets. Et... Les
0: Asiatiques, ouais, ouais. elles n'ont pas le look de la pute ouais, comme ouais, on est peut vrai. voir est... à Rue Saint-Denis. Ouais. Rue Saint-Denis, c'est les françois garde avec ouais. le décolleté, machin, même vieille, tu vois. Ouais. Mais elles sont seules. Et euh, à, Belleville, où, euh, à Belleville, les Asiatiques et vers les femmes noires, elles sont en groupe. Et elles ne bougent pas à rester au même endroit. Et en fait, ça, c'est aussi un repère pour les mecs qui tapinent les groupes de mecs ouais. et, et c'est jamais des blancs en fait mais,
1: mais le truc c'est c'est encore une fois mais on revient toujours à la même chose c'est que c'est quand même très hétéro centré énorme parce que si on voit un homme très déshabillé avec des vêtements saillants, sexy près du corps, on va se dire directement qu'il est pour une population masculine. Tu vois, clairement. Alors que le petit escorte, peut-être, hétéro, ou bien qu'il veut juste baiser n'importe qui, que ce soit une femme, un homme, ou je ne sais pas, quelqu'un qui s'identifie ni l'un, comme l'un, ou ni l'un des deux, il a pas forcément ces codes-là, vestimentaires je vois ce que tu veux dire.
0: Bah oui, non, mais
1: C'est, donc il faut toujours que si tu montres de la peau, tu montres, tu, 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 mets, tu exposes ton sexe à pile, tu montres ta sexualité. Ah bah, ça c'est pour un homme, ça. Il y a que pour les hommes qui montrent ça. Mais le pire,
0: c'est vrai parce qu'un mec un peu euh, habillé court, machin tout de suite, c'est ah, la pédale. Ouais mais le pire, c'est qu'aujourd'hui, enfin, moi j'observe ça, c'est qu'il y a plein d'hétéros qui s'habillent comme ça. L'été, les mecs hétéros, mais euh, <rire> ils, ils font carrément plus folle que
1: moi. Je comprends, je comprends plus. Moi aussi, je suis un peu perdu des fois, je ne sais plus qui est perdu.
0: Je pense, euh, pareil, je parle en mon nom, hein, je ne parle pas au nom de tous euh, les travailleurs et travailleuses travailleurs du sexe, mais moi j'ai euh, vraiment dissocié le sexe tarifé de ma sexualité intime. Dans ma sexualité intime, j'ai exploré tellement de choses, j'ai fait des trucs dégradants pour le coup. J'utilise ça pour réussir à être en condition euh, pour euh, pour un client. Et avant de voir le client, bah, je me prépare, il euh, y a toute une préparation quand même psychologique, de... Euh, toi, tu as discuté un peu avant avec lui, donc tu arrives plus ou moins à cerner le, le gars. Ouais. On, on échange quand même beaucoup, donc je suis en condition. Et après, c'est le... Enfin, pour avoir une réaction, ben je prends un Viagra et le reste c'est du mécanisme et les choses se font naturellement. Me... J'ai un client avec qui je prends du plaisir. Là pour le coup, il y en a en plus que je trouve sexy, mais et, euh... et je l'adore ce client. <rire> J'essaie d'en faire vraiment un régulier régulier. Parce qu'en plus il est intéressant, c'est un beau mec, il est sensuel et il a juste lui par exemple, tu vois c'est un mec qui n'a pas spécialement besoin de payer, mais il paye parce qu'il a des délires » entre guillemets. Je pense qu'il les assume, mais je pense qu'il a, il a du mal. Comme plus c'est quelqu'un qui est assez haut placé dans la société, toi, il a du, il va pas aller ouvertement draguer des gars euh, random gratuitement euh, grâce à l'argent. Il sait que c'est sécurisé. Ouais, voilà. Ouais, ouais. euh, J'ai euh, un gars aussi putain trop trop beau le mec mon âge super canon, pareil, qui paye des escortes, mais parce qu'il a eu une sale relation avec un ex toxique, et il m'a dit clairement, voilà, maintenant, euh, j'ai plus envie de perdre mon temps dans la drague, si j'ai payé un escort, je sais que le consentement est respecté. En tout temps, il y a de tout, il y a vraiment de tout. Et puis, bah, beaucoup de vieux qui sont dans la solitude, ou des mecs hétéros qui n'assument pas leur sexualité, donc euh, c'est plus simple de payer, parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a, euh, a deux de trucs. Il y a les plus vieux qui me payent parce qu'ils se disent qu'il y a qu'en payant qu'ils vont avoir de l'affection, et les autres qui vont me payer ils vont, payent surtout le côté pratique et le côté secret voilà. moi c'est l'observation que j'ai des clients que j'ai pu avoir même sans argent il y a des mecs qui me draguent en secret t'as des BG, PD qui sont bien propres dans la société qui me draguent en secret sur Grindr pour faire des trucs bien sales parce que c'est ce que je représente pour eux dans le tapin, c'est pareil, il y a des gars, c'est seul à seul, pour un plan one-shot, avec des fantasmes, et puis des fois c'est juste que cérébral, mais c'est parce que mon apparence renvoie à une imagerie homo-érotique précise des potes à moi qui ont l'air plus dans la norme en apparence. Eux, on les invite à l'opéra, ah oui. on les emmène en voyage. Ah là là, ouais. ah,
1: d'accord, oui, ok.
0: Moi, je suis vraiment dans un... Mon, mon apparence, elle est sexualisée, tu vois, donc... Mais je suis ok avec ça.
1: Alors du coup, on arrive à notre dernière question, Arnaud Vas-y, <rire> tout oui. Dis-moi, est-ce que tu penses que sans les hommes, il y aurait quand même un business du sexe
0: Oui, alors franchement, euh, moi, il y a un truc que le travail du sexe m'a apporté. Donc au début, je te disais, les premières fois que j'ai fait du travail du sexe, j'avais pas de communauté, je connaissais personne. Mmh. Quand j'ai repris et que j'ai commencé à conscientiser le truc en mode « Ouais, l'argent, ça m'excite un peu. Mmh. Dans le UEPD, ça a l'air hyper démocratisé, le truc. Donc vas-y, j'y vais. » Et en fait, j'ai commencé à rencontrer des gars, des assauts, des machins. Je fais partie, j'ai fait partie de groupes, euh, de travailleurs et travail du sexe. J'ai commencé vraiment à m'intéresser aux droits des travailleurs et de travailleurs du sexe, que ce soit, euh, les femmes trans au bois de Boulogne ou euh, les dominas qui font ça chez elles. Et du coup, j'ai rencontré beaucoup de travailleuses. Alors, j'ai beaucoup de pas de travailleurs, mais j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de travailleuses sexuelles. Et rien que pour ce qu'elles m'ont apporté, d'éducation, d'ouverture d'esprit, euh, le l'importance... Enfin, enfin, pour moi, la femme, elle est puissante de ouf, quoi. Enfin, mm. qu que ce soit une femme cis ou une femme trans, hein, mm. ne serait-ce que dans l'imagerie qu'elle peut avoir dans la sexualité. Et euh, j'ai un côté un peu fan et narratif de, euh, de mes copines putes, mm. parce que elles ont le pouvoir de ouf. Et je réalise que sans les femmes... Il n'y aurait rien, il y aurait rien, tu vois. Je pense même que ce serait on serait encore plus dans une misère sexuelle s'il y avait que des gars, tu vois, qui faisaient leur truc. Et, <rire> mais là, je te parle vraiment du point de vue euh, travail du sexe assumé, euh, choisi, euh, kiffé, tu vois. Oui. Euh, je, 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 mais je... mais est-ce que
1: ça, ça ne serait pas été une forme d'échange sans forcément que ce soit quelque chose de, de financier, tu vois de... Parce que business du sexe, c'est vraiment, euh, pour le coup, il euh, y a, y a, y a monnaie qui est échangée, il y a de l'argent, ouais. tu vois. Est-ce que là tu parles pas par exemple d'un échange bienveillant Non là
0: moi je parle ouais, je parle plus de ce que moi ça m'a appris, ce qu'elles m'ont apporté en termes de mes mes propres présentations, de mes mes convictions féministes. Là je te parle plus d'un point de vue personnel. Après sur le plan du point de vue plus généraliste, euh, euh, en gros c'est savoir si euh, s'il y avait pas de femmes est-ce qu'il y aurait du business sexuel
1: euh, Non. Est-ce que c'est pas les hommes oui. Est-ce que le, le cul deviendrait oui. un
0: business Oui 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 voilà je voulais dire oui parce qu'en fait moi, je trouve que le, le, quand je te dis les femmes ont le pouvoir, enfin, en discutant tu vois, avec d'autres travailleuses du sexe... Et, par exemple, il y a une nana qui expliquait qu'un gars lui avait dit « Non, mais pourquoi tu te fais payer T'es tellement plus intelligente que ça. » Et elle lui a répondu « Mais c'est parce que je suis intelligente que j'ai décidé de me faire payer. Mmh. » Par un mec. Par un mec. Non, on, on, mais... y <rire> ouais, on y revient. on y revient. <rire> mais en fait, c'est parce que c'est ce qui est le plus visible. Mmh. L'homme qui paye un homme ou une femme, c'est ce qu'on voit le plus. Ouais. Euh, les femmes qui payent, ça existe aussi. Apparemment. Mais on en parle moins, ouais. c'est moins visibilisé. Euh, les femmes qui payent les femmes. Il y a des, des travailleuses du sexe qui se commandent entre elles, ouais. des fois ouais. aussi. Donc, euh, mais l'approche, elle est complètement différente. On est vraiment plus sur quelque chose. Euh, moi, quand je vois euh, sur, sur Twitter, tu vois, on, on est plusieurs à, à poster des témoignages. Euh, Instagram aussi, par exemple, il y a euh, euh, par et pour. Euh, sur Instagram
1: qui est une
0: super page ouais. euh, où il y a des témoignages en fait de TDS et quand il y a des rapports euh, entre personnes euh, non cis ou, euh, ou que des rapports entre femmes euh, il y a vraiment un truc qui est plus de l'ordre du sensoriel du euh, cérébral tout ce qui va être de l'ordre du BDSM euh, les rapports un peu euh, domination-soumission alors que ben, quand on est dans un rapport euh, l'homme qui paye pour du sexe, que ce soit euh, qui paye un homme ou une femme, on est plus dans la représentation d'une consommation sexuelle un peu directe euh, de sexualité masculine. quoi Donc, euh, je pense qu'il y aurait eu même, un, à mon avis, s'il n'y avait pas eu d'homme, à mon avis, après, peut-être que je fantasme, hein, parce que, tu vois, je, je prends en référence au Vidi, tout ce qu'elle peut dire, à ma pote Nikita, la, les postures qu'elle a, euh, il y aurait un business euh, du sexe sans homme, et je pense que ça serait même hyper pointu. Ah oui Ouais, je suis sûr, c'est un truc conceptuel, pointu, euh, qui aspirait plein, plein plus, beaucoup plus de sociologues qu'aujourd'hui. Je sais pas, c'est une impression que oh. j'ai. Après, peut-être que je fantasme. Hein.
1: Bah moi, dans ma tête, je me disais que ce serait un truc un peu plus euh, de sororité, bienveillante. On se ferait des tresses et on se caresserait la joue. Et...
0: <rire> ah Moi, je suis sûr qu'il y, des... que... qu y aurait des plans vénérfistes... <rire> Non mais j'ai fait, j'avais participé, enfin j'avais été voir un festival il y a longtemps, c'était en 2016 euh, What The Fuck Fest, mm. le festival des sexualités dissidentes, déjà le sous-titre est trop bien Et j'ai découvert des, des, des pornos conceptuels, c'était des pornos sans orientation sexuelle Où tu avais des mecs trans, des femmes trans, des gens de, de, de corps différents, d'âges différents C'était pornographique, c'était chouette Et j'ai vu des pornos lesbiens, genre ça m'a excité alors que je suis pas Gwyn, tu vois. Mais, wow. mais en fait, la, le fantasme, le, la pratique du sexe était... Enfin, c'était les mêmes codes que mes pornos pd que je regarde. Genre, Il y en a une qui a démonté sa meuf dans euh, au pissotière euh, à coup de gueule de ceinture en mode bam, 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 bam. Wow. Et j'étais là en train de me dire, c'est ouf. On a tous des représentations genre les gays, c'est forcément cuir violent, les lesbiennes, c'est forcément doux, euh, subtil. Et pas. en fait, on a tous des, des fantasmes différents, des sexualités différentes. Et, euh, et c'est pour ça, voilà le festival des sexualités dissidentes, j'avais trouvé ça génial parce que ça... Même moi, qui, qui était déjà à l'époque quand même pas mal ouvert sur certaines choses euh, qui étaient euh, ça faisait peut-être 2-3 ans que j'avais repris le tapin même moi j'ai découvert des trucs j'ai halluciné j'étais en mode j'ai le cerveau qui a explosé j'ai ah ouais et ce festival bah, euh, c'est à ce festival-là que j'ai vraiment conscientisé ma, po ma posture de TDS et euh, ce que je voulais en faire et où est-ce que je voulais aller au-delà de, euh, du support euh, fantasme tu vois
1: ouais ah non, c'est génial. Je, je fais le festival dissidentes, c'est ça
0: C'est euh, What the What the Fuck Fest. Ok. Et euh, le, la, la première année, le sous-titre c'était euh, les sexualités dissidentes.
1: Super. Euh, alors pour finir, est-ce que tu peux nous donner euh, des, des espaces où on peut suivre ton actualité, des pages ou j'en ai
0: plein, donc euh, sur Instagram, mon Instagram d'artiste qui est tout neuf, donc il faut le soutenir à fond parce qu'il a été euh, spoilé par les, les, les abolitionnistes, donc c'est mon nom complet, Arnaud Yves Dardis, Arnaud avec un D, Dardis, D-A-R-D-I-S, donc Arnaud Yves Dardis en un seul mot. Il euh, y a l'Instagram de mon alter ego, mon personnage humoriste Lola Wesh. Donc Lola, c'est avec deux L. Euh, enfin L O deux L A. Euh, Lola Wesh, on la trouve sur euh, Insta, YouTube, euh, j'allais dire YouPorn, <rire> parce que dans mon spectacle je dis ça en fait, je fais la blague, mais c'est pas vrai, il y a pas de Lola Wesh sur YouPorn, euh, c'est Insta, YouTube, Facebook. Enfin, je, vais, je vais aussi faire de la pub pour ma page d'illustrateur, euh, Mon nom d'illustrateur, c'est Belle Crapule, c'est une marque de vêtements, donc je fais du t-shirt. Donc il y a un Instagram Belle Crapule, il y a un Facebook Belle Crapule aussi. Je fais pas mal de dessins politiques, sexuels. Ah, mon micro tombe. <rire> il est fatigué, le truc. <rire> il est des bandes, ça y est.
1: <rire>
0: il n'est pas très vigoureux. <rire>
1: enfin, deux heures quand même, le coco. <rire> euh,
0: on a monté une association avec des collègues euh, travailleurs du sexe hommes, cis, euh, trans, non binaires qui s'appelle Bad Boys. Donc, Asso Bad Boys sur Facebook, euh, Asso Bad Boys sur Instagram, Bad Boys euh, sur Twitter. Et j'ai mon Twitter de, de, de tapin Tom Yadris. Euh, on peut aussi le trouver avec Yadris, c'est Yadris Breaker le pseudo. Enfin, le nom du compte c'est Tom Yadris et le c'est euh, Yadris Breaker Breaker B R E K E R. C'est compliqué ça, tout ça. Ah
1: ouais, mais ça c'est du travail à plein temps d'entretenir de, ah bah, euh, toutes ces pages là, waouh! Euh,
0: trouble de personnalité multiple.
1: <rire> bon bah merci. Je Arnaud, peux même donner Arnaud, le okay, compte Instagram hey, de mon chien. <rire> <rire> vas-y, vas-y, allons jusqu'au bout.
0: Non, non, c'est bon là. Bah.
1: <rire> Arnaud, et Lola, et Belle Crapule, aka Bad Boy, aka Thomas Yardis, merci beaucoup à toi et toutes les personnalités. <rire> <rire> merci pour, euh, pour tout, c'était génial.
0: Bah, merci pour, euh, pour l'invitation, c'est chouette. Mais je t'en prie. J'ai bien kiffé. A bientôt. Ciao. Ciao.
1: Vous pouvez retrouver Arnaud Yves sur les comptes Instagram Arnaud Yves Dardis, le Wesh, Belle Crapule. Il recommande les comptes associatifs Asso Bad Boys pour les hommes travailleurs du sexe, cis, trans et non-binaires, ainsi que le compte par .et pour. Recueil de témoignages des travailleuses du sexe. À la réalisation, Vincent Drapeau, produit par Bosson Transmission. Vous pouvez retrouver cet épisode sur toutes les plateformes de podcast Apple, Spotify et YouTube. Et nous suivre sur notre Insta, à rendez-vous podcast. Rendez-du-bas, vous-du-bas, podcast. Et après cet épisode, moi, ça me donne envie d'écouter Freedom de George Michael. Merci de clôt.
0: Rendez-vous, c'est un vendredi sur deux, à 18h
1: et un mardi sur deux à 14h. Retrouvez tous les épisodes de rendez-vous en podcast et sur notre site internet bousoum.net.